0: manière à, euh, à permettre une, une ouverture de la discussion sur euh, cette notion qui, euh, qui est implicitement au euh, début dans l'art et qui est euh, plus explicitement depuis, euh, depuis en fait le, le livre que, que Bernard a, a publié récemment qui s'intitule « g... <coughs> Prendre soin de la jeunesse et des générations ». Alors j'examinerai, on est convenu, Je terminerai la position de la question, son vocabulaire, euh, à titre d'exemple, euh, ce que ce thème m'a apporté à moi personnellement sur mes travaux, sur travaux sur la lecture, et puis, pendant euh, la discussion, ce que peut signifier autour de soi pour voir son Là, ce ne sont que euh, quelques pistes. Premièrement, la position de la question, bon, elle est résumée dans le livre de, de Bernard et que j'ai déjà cité, euh, faire attention. Bon, euh, vous savez ou euh, vous avez une idée euh, sur le fait que Foucault euh, qui avait entrepris dans les années 80 euh, une histoire de la sexualité avait interrompu la publication de ses recherches après le premier tome qui s'appelait euh, La volonté de savoir. Alors Foucault lui-même s'en expliquait en disant que si l'analyse des pratiques discursives et l'analyse des relations de pouvoir et de leur technologie, c'est important, donc euh, pratiques discursives, technologie du langage, relations de pouvoir, technologie du pouvoir, lui était familière il considérait que lui était devenue familière en revanche, je le cite, l'étude des modes selon lesquels les individus sont amenés à se reconnaître comme sujet sexuel, me faisait beaucoup plus de difficultés. À cette époque-là, Foucault sait qu'il qu est malade et que, que ça s'approche. Alors comment euh, l'être humain avait-il constitué cette expérience historique à travers laquelle il s'était finalement pensé comme homme de désir Ça, c'est la question de Foucault. Euh, là, la culture de soi va arriver dans le cadre de ce programme euh, intellectuel de l'histoire euh, de la sexualité. Alors il va entreprendre... L'herméneutique du sujet. C'est le livre que je considère, c'est le livre du cours, hein, qui, euh, Transcription du cours de l'École de France. Je trouve que c'est la meilleure introduction sur, euh, sur ce sujet-là. On, on a fait une bibliographie. Euh, j'ai lu, lu les textes, sauf le texte de Derrida, dont va parler, euh, dont va parler Bernard. Donc j'ai essayé de vous indiquer quelques pistes dans cette euh, bibliographie. Donc l'herméneutique du sujet, c'est-à-dire la relation entre subjectivité et vérité cherche sa vérité euh, il, il se constitue comme sujet à travers cette recherche de sa vérité Alors, cette recherche c'est l'occasion de ce qu'il a lui-même appelé dans un interview qui est dans le écrits euh, un nouveau point de départ théorique c'est à dire le souci de soi et éotou en fait et éotou c'est souci de soi epimélia' euh, c'est c'est souci de toi hein, comme un notice automne qu'on pas de femmes et où c'est le soir, du soir. Ou en latin, on rassouit le, le soin, plutôt le souci du soir. Alors Foucault a essayé de proposer une histoire de cette démarche du souci ou du soir de Platon, avec le grand texte de référence qui est longuement traité dans tous les premiers cours de cette année 83, euh, qui est le texte de, de la jusqu'au jusqu'aux stoïciens, la période hellénistique C'est quand même un peu plus tard. Et sur cette base, il construit une notion plus générale de plutôt de soi. Alors, il a rejoint ainsi, puisqu'il a reconnu, euh, la démarche théorique de Pierre Hadot, dont le point de départ était bien différent, puisque pour Hadot, il s'agissait de critiquer une certaine manière traditionnelle de lire les philosophes grecs pour en dégager des idées ou des doctrines. Bon, C'est ce qu'on a fait en philosophie. Euh, normalement, on, on a pris des idées chez les, chez les Grecs et puis on a vu comment euh, elles... La philosophie critique est d'abord une conversion, une conversion, une conversion à une certaine forme de vie. La philosophie, à une certaine forme de vie. C'est un travail de soi sur soi à travers un ensemble d'exercices spirituels. La philosophie elle-même étant un exercice, un grand exercice qui s'agrège qui, euh, qui d'une série d'exercices qui sont des pratiques de soi. Alors, entre Ado il y a beaucoup de différences euh, sur euh, la de soi, sur son histoire. Pour l'un comme pour l'autre, le souci de soi se constitue à travers des pratiques. Foucault a parlé des arts de soi-même, dans l'écriture de soi, de la pratique de soi, des techniques de soi, parmi lesquelles l'écriture de soi, il a consacré un texte entier à l'écriture de soi. Pirado parle d'exercices spirituels, préparant un art de vie à un style de vie. Le soin repose sur l'exercice, il consiste d'abord en une pratique, Parmi les différences entre les deux, il y en a une qui est particulièrement significative pour nous, c'est le rôle que Foucault attribue euh, aux hypognémata, hein, c'est-à-dire euh, euh, ces aides-mémoires que nous connaissons dans l'archéologie, puisqu'on en parle régulièrement, qui sont d'abord théorisées par Platon dans le Phèdre, et que euh, Foucault commente notamment dans l'écriture de soi à travers un texte de Sénèque, et Foucault accorde une grande place à, aux hypognémata dans la mise en place de ces techniques de soi. Technique de soi traduit en anglais par self-technology, hein, dans les, les textes qui ont été publiés récemment et euh, qui sont traduits à la fin de 10 Voilà pour la. Un souci, sollicitude. Et deuxièmement, c'est action de s'occuper de pratiques, exercices, parmi lesquels un exercice, l'exercice euh, qui, qui prend le nom de mes détails au début, et qui est la préparation l'exercice oratoire. Euh, ce que j'ai fait, ou ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai fait jusqu'à un certain point avant l'intervention. C'est donc typiquement une pratique de soi, parce que la phase d'après, on va être en face de deux personnes, et peut-être qu'on échanger. C'est ce je pense pas, on s'entretient. on certains points de passe, on s'entretient. Mais avant, avant, je me suis projeté dans ce futur entretien que j'ai à la et c'est ça la technique de soi. Je me ce que ça va passer, ce que ça va pas passer. Ce va passer. Voilà. Donc c'est ça la méta. Et puis méta veut dire aussi l'étude quand c'est associé avec euh, Mathésis. Alors Bernard. Exemple qui est donné, qui était la, la pratique des fatigues et la préparation à la mort euh, chez, euh, chez les Spartiates, hein, dans l'enseignement, la formation des jeunes Spartiates. Donc le Méléthèque, -tête, la têtes chez les Spartiates, c'était cet exercice particulier qui consistait à se préparer euh, à faire face aux catastrophes, endurance. Alors, sur les têtes est construit un peu de la même manière que sur veille, on a construit en, France, en français surveillance, hein, Veille, on rajoute sûr, Surveillance, on a construit à partir de Melletet, Epi, qui, qui désigne soit le soin, dans un sens assez proche, le sursoin, encore plus de soins que Melletet, soit euh, la surveillance, le gouvernement, l'administration. Et c'est en ce sens-là qu'on a euh, Epi, et Otu, ou épi et Otu, Epi, Melletet euh, et auto, et, et ton, ou Epi, la surveillance, le soin, le souci de soi ou le souci de toi, si je m'adresse à, à quelqu'un d'autre. Alors, euh, j'ai fait tout un relevé du dictionnaire. Il y avait proche, il y avait proche de, 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 de ça euh, chez les Grecs, l'askesis, l'assèse, un hein, truc qui signifie exercice pratique, exercice gymnique, genre de vie ou profession. Il y avait aussi euh, médeo, hein, de, de, de bien médecine, hein, de prendre soin, protéger. Euh, il y avait aussi euh, hein, les, euh, la Thérapeutique, avec par exemple dans le grand texte de Philon d'Alexandrie, les Thérapeutes, hein, qui est, euh, qui est un texte sur une communauté qui, qui prend soin d'elle-même. Thérapeute, c'est servir en soins de sollicitude, honorer les dieux, s'occuper, en de son âme, de son attitude. Intéressant pour nous, parce qu'on est souvent dans le. On fait le, le, partie de ces gens qui ont choisi la forme de vie culturelle, et souvent on est en contact avec les, les gens de ces milieux. Euh, les, les Grecs n'ont jamais utilisé, ou presque pas utilisé, la comparaison de l'agriculture, euh, puisque la culture, la bouffine, c'est l'agriculture. Euh, on peut utiliser la comparaison de l'agriculture pour parler de l'agriculture de l'esprit. Il y a. Une occurrence chez Platon, euh, en passant, et il y a euh, quelqu'un qui a essayé d'appliquer euh, euh, ça en Grec. c'est le Philon d'Alexandrie, qui est quelque part dans ma page. Mais, je ne sais plus où. mais le Philon d'Alexandrie, en fait, c'est une élimination tardive d'une formule qui avait déjà été créée par, euh, les, euh, par les latins, par les romains. Alors, il semble bien que le premier euh, qui ait utilisé cette formule, ce soit Cicéron, dans un texte qui est très connu, euh, des, des qui est une définition des philosophies. La philosophie c'est euh, cultura animée. Hein, c'est la culture de l'âme pardon la culture de l'esprit hein. bon, lui il dit parfois euh, âme il euh, compris quand c'est animé mais c'est animus esprit et anima euh, âme bon, donc euh, si il ne dit pas cultura euh, animé il dit euh, cultura euh, animé c'est quelque chose de, euh, de très intéressant parce que euh, ce sont euh, cultura bien donc, de, de, un mot du vocabulaire de l'agriculture colérer, habiter, cultiver qui va donner cultio, cultus et cultura cultus qui va euh, parfois désigner un peu la même chose que culture hein, c'est l'action de, de cultiver c'est l'action de, de soigner de cultiver une chose ou de, de l'honorer il y a une citation de Cicéron aussi qui est proche euh, dans cette utilisation du mot euh, euh, du mot euh, culture bon. Donc, ce qu'il en français, euh, le mot culture lui-même est ce que le lexicographe appelle une réflexion savante au XIVe siècle. Hein. C'est-à-dire qu'avant le XIVe siècle, en français, euh, la culture, c'est l'agriculture. Enfin, les Français ne connaissent pas ne connaissent pas ce, ce, ce mot de, ce mot de, de, de culture euh, en tant que, que métaphore. L'équivalent des cultures chez les Grecs, à la traduction, on peut dire euh, c'est païdéia. Hein. C païdéia n'est pas... Euh, n'utilise pas la la métaphore de, de l'agriculture. Alors, ce qui est intéressant dans cette, dans cette histoire, c'est que la culture à l'époque de Cicéron, c'est à la fois l'agriculture et c'est en même temps la petite religion. C'est pas la religion, c'est pas la grande religion officielle vient des grecs et qui les des romains ont, ont, ont utilisé, c'est, euh, c'est d'ailleurs une référence que Carlo Jean fait souvent, c'est la petite religion. C'est euh, la petite religion Ancêtres, c'est les dieux-là, c'est la famille, c'est le, euh, euh, le sacrifice qu'on fait pour commencer la journée, qui n'est pas un sacrifice au très grand dieu pour la vie de la cité, enfin, c'est un sacrifice pour euh, le dieu local, pour le dieu de la famille. Pour, euh, et la cultura, c'est ça, c'est quelque chose, comme on dit, euh, comme on dit maintenant, de, euh, de proximité. Alors, euh, Cicéron a dit cultura ni, il n'a pas dit, au sens strict, cultura animisui. Ce pas oh, au sens, euh, pas euh, directement le, le terme de culture de soi. Néanmoins, la métaphore, ce qu'elle dit bien, dans un texte qui est antérieur, sur lequel je n'ai pas le temps de passer, mais un texte qui est antérieur au sculade, ce qu'elle dit bien, c'est qu'en en fait, il s'agit d'entretenir l'esprit quasiment comme entretient la nature, c'est-à-dire d'entretenir quasiment naturellement son esprit. Donc bien, en fait, il s'agit bien, c'est pas d'esprit avec un printemps dans le sens de gueules, c'est bien son esprit à soi, c'est bien ce, euh, ce dont nous parlons ici. Donc, euh, on est proche de cette notion de culture de soi euh, dans cette euh, définition de Cicéron, qui est donc quand même capitale, puisque c'est, quand on parle d'une définition du mot culture, vous savez, il y a, il y a une discussion sur des euh, discussions euh, bah, sur le sens de ce mot culture, on a là le sens original, et on peut sans trop forcer le trait dire que le sens original du mot culture est très proche du mot, euh, du sens, culture de soi. Alors, donc, euh, voilà en ce qui concerne le, euh, le vocabulaire. Alors, quelques enseignements euh, qui ont été utiles pour moi et pour euh, tout simplement à titre d'exemple. De, Alors, on parle du culture de soi, de, de culture de soi dans le sens euh, large. Qu'est-ce que c'était concrètement que les techniques de soi Chez les Grecs, Actuellement, Foucault en donne, euh, donne quelques-unes, il y a l'écriture, l'écriture comme écriture de soi, euh, la lecture comme écriture de soi, la méditation, mais l'été va être traduit par méditation, hein. mais l'été des grecs va devenir la méditation euh, des romains et surtout de, euh, des chrétiens, la déambulation, c'est-à-dire une manière de marcher euh, de manière concentrée en réfléchissant euh, soit sur un sujet, soit sur un état d'esprit dans lequel on est à un moment donné, les différents euh, types d'assesses, les, les retraites, les, les régimes, et puis différents entraînements, comme celui que j'évoquais à propos des, euh, des spartiates. Alors, moi, je m'intéresse euh, pas tellement aux régimes, euh, mais je m'intéresse à la lecture. Alors, parmi ces différents exercices, pratiques ou techniques de soi, il y avait, euh, chez Foucault comme chez Ado, euh, la lecture. Alors, leurs références, euh, c'était nécessaire, sont euh, jusqu'à un certain point euh, les mêmes. Il y a euh, Pittette, Sénèque, euh, Fillon d'Alexandrie. Il y a quand même une grande diff différence entre la lecture exercice intellectuel parmi les exercices spirituels, chez Ado, de la lecture technique constitutive de la culture de soi, chez Foucault. Chez Ado, les exemples pratiques de lecture sont classiques, lecture des sentences, sont de textes philosophiques, leçon professorales, même l'exégèse, qu'il a défini comme, exercice, comme un exercice spirituel spirituel. On peut interpréter comme technique de soi. Alors Foucault a développé une autre théorie de la lecture dans son texte de l'écriture de soi, en attribuant un rôle très important aux si des matins et sur cette base, il propose une vision tout à fait originale de la lecture. Donc cette théorie est présentée dans l'écriture de soi, c'est un texte de 83 euh, qui est publié euh, en même temps, euh, au moment où il fait son cours hein, au moment où il fait cours dont parlé dans le euh, du sujet et en fait, c'est euh, non, je me trompe. la du sujet, c'est 82, l'écriture de soi, c'est 83. Dans ces deux textes, Foucault commente la lettre 84 de Sénèque à Lucilius. Vous avez une lettres à Lucilius dans lesquelles Sénèque le conseille Lucilius. Et Foucault présente cette lettre 84 comme un véritable traité de la lecture. Moi, je pense que c'est un peu exagéré. Il le présente comme un véritable traité de la lecture. L'art de lire de Sénèque s'appuie sur les hypomnématas, ces aides-mémoires individuelles ou collectives, qui sont le plus souvent à l'époque des, matériellement des tablettes. Sénèque conseille de recopier sur ces tablettes des extraits des textes lus, de les classer et de bien les digérer, c'est la formule qu'il emploie, afin de les faire passer dans notre intelligence plutôt que dans notre mémoire. C'est la que Sénèque a la Je vais de résumer là ce que dit Sénèque. L'interprétation de Foucault est d'abord centrée sur le lien entre lecture et méditation. La fin de la lecture philosophique n'est pas d'abord de prendre connaissance de l'œuvre de thème Il s'agit essentiellement par la lecture de donner une occasion de méditation. Et Foucault emploie la formule suivante. La constitution pour soi d'un équipement de proposition vraie qui soit effectivement à soi. La constitution pour soi d'un équipement de proposition vraie qui soit effectivement j'insiste ensuite sur le rôle de l'écriture, le passage, l'enregistrement des lectures, la mise en forme de ces lectures, et la transmission, la communication à un autre, de, du résultat euh, de ces lectures euh, donc euh, digérées. Et Foucault semble bien avoir pensé que le lien entre la lecture et la méditation passait nécessairement par l'écriture, et donc par l'écriture de soi. Alors, je cite ça, c'est ça vous savez que je, que je travaille sur la lecture... Euh, sur la lecture et euh, ce lien entre lecture et méditation est, est très connu dans l'histoire très connu pour les gens qui s'intéressent à la lecture on trouve par exemple euh, chez Hugues de Saint-Victor euh, un des spécialistes Brian Stock dit que ça a été formulé pour la première fois par Augustin donc divergence avec Foucault mais euh, peu importe et ce lien entre lecture et méditation était mon point d'appui ma référence critique par rapport à la lecture numérique puisque ce que je soulevais comme question c'était est-ce que la lecture numérique permet ou ne permet pas une forme de lecture d'étude, une lecture continue qui est une lecture approfondie qui dans la tradition occidentale est donc rattachée à ce rapport qui a été établi entre lecture et méditation méditation étant je vous le rappelle la traduction de, euh, de Mélète. et donc ce qu'apportait la culture de soi et des cultures de soi c'était euh, ce, cet axe qui est tout à fait fondamentale, que la lecture d'études, celle précisément que le web ne permet pas ou permet mal, et quand il faudrait qu'il la permette, et eh bien, c'est une technique de soi, elle participe de la culture de soi. Donc j'avais là, dans mon travail personnel, je vais peut-être donner un exemple, ne faut pas approfondir, mais j'ai trouvé là euh, un, un, une hypothèse, une hypothèse théorique euh, qui était très, euh, très, très intéressante. Alors, je vais finir par euh, quelques pistes pour la culture de soi euh, et arts Bernard, dans son livre, a euh, mené euh, une critique que je partage complètement euh, de, euh, de ce que Foucault, la euh, technique euh, de soi et les de soi, sur la question de l'éducation. Bon, je pense que euh, Foucault, a, en réalité, il n'a pas fait le lien avec ce qu'il disait auparavant, mais comme il a laissé ce qu'il disait, Et en plus, c'est à mon avis une erreur historique. Parce que la culture de soi et les techniques de soi, elles sont peut-être théorisées et prototypées euh, chez, euh, chez Platon ou chez socrate qui sont les deux pères euh, de, de la païdéia euh, antique, de la païdéia des Grecs. Mais la païdéia des Grecs, c'est une institution défective mmh. qui se fait précisément mmh. quand euh, la cité grecque est quasiment anéantie. Quand les Grecs sont politiquement dominés par les Romains, et qu'à ce moment-là, euh, ça c'est la période hélénistique, euh, la culture grecque va rebondir à travers la païdéia. Hein, C'est-à-dire que les techniques de soi et la culture de soi sont instituées dans, dans un cadre qui correspond à une perte de liberté, ce euh, qui permet d'ailleurs de penser un peu différemment l'histoire de euh, euh, culture de soi, bien se gouverner soi-même pour mieux gouverner les autres. Hein. Euh, ça, oui, c'est dans le platon, mais en réalité, il fallait encore gouverner les cités grecques qui étaient quand même autonome, mais ça n'avait plus du tout la même perspective que de choisir des gens qui allaient choisir les, les dirigeants d'Athènes. Bon, c'était à ce moment-là, on est bien dans le cadre de la païdéia qui est créée, qui est instituée, qui est organisée par les différents. C'est plus Athènes, c'est Antioche, c'est Alexandrie, c'est Pergame, c'est. Bon, qui, qui crée la, la païdéia Deuxièmement, l'approche des techniques de soi. Ce qui est important pour nous, je crois, c'est que nous concevons ces techniques de soi comme technologie de l'esprit. Chez Foucault, il y a, c'est lié de il y a une coupure entre, il conserve la coupure entre les technologies de soi et les technologies du langage, sans même parler des technologies technologies du pouvoir. Donc, ça bloque les choses forcément. Nous avons, nous, je pense qu'à nous concevons ces techniques de soi comme technologie. l'autre point qui est évidemment important c'est euh, la conception du pharmacode de la technique hein, qui n'est pas en tant que tel euh, chez Bouto qui n'est pas dans euh, son. sens alors pour Ars euh, industrialisme euh, synthétiquement je résumerai les choses et je finirai par ça euh, d'un point de vue négatif la culture de soi et les technologies techniques de soi c'est ce que nous opposons aux industries culturelles hein, c'est ce qui est par, par la fusion entre les industries culturelles, euh, le marketing, euh, l'économie orientée en euh, consommation, euh, la ruine de la vie de l'esprit. Donc ça, c'est euh, est, 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 d'abord ce, euh, ce qui est affecté. Et d'un point de vue positif, c'est au sens large une affaire de design. Hein, le, le livre que, que, qui a été publié après le on colloque à Bourbon l'année dernière, c'est le design de nos existences. Bon, le problème positif, c'est le design, c'est-à-dire la conception, l'imagination, la pensée et la réalisation de ces pratiques et techniques de soi euh, au début du XXIe siècle. Alors, il y a une question, il y a une question sur laquelle je n'ai pas encore d'idée très précise, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de difficultés difficulté à créer. ont aussi différentes doctrinas, c'est-à-dire qu'ils ont différentes euh, conceptions euh, de ce qui est derrière cette culture de soi. Donc, là, il y a quelque chose de, sur lequel moi je ne pas euh, tout à fait les idées claires Je défends la culture de soi, je fais culture de soi euh, d'un point de vue négatif. Dans, dans la mesure même où elles sont, où elles sont affectées, euh, j'ai besoin d'éclairage sur ce rapport avec, euh, avec, disons, quelque chose qui serait plus largement euh, Évidemment, euh, la liste des techniques de soi des, des, des stoïciens, des épicuriens, etc. Euh, bah, est très, très historique. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a besoin d'une liste différente. Il faut, en quelque sorte, actualiser cette liste des pratiques et des, des techniques de soi Alors, ce n'est pas très différent pour la lecture, ce qui est comprendre pour la lecture, c'est ce qui a changé en raison de la lecture numérique. Mais il y a, par exemple... Qui, à mon avis sont devenus. Je prends deux exemples. L'observation. L'observation est de l'ordre de la connaissance objective. C'est quelque chose qui, euh, qui peut se euh, comprendre dans une perspective, disons, euh, cartésienne. Je pense que la, la, le rétablissement de la capacité d'observation des personnes et de le rétablissement du fait expérimental de la, euh, de la confiance. Il y a eu un exemple auquel je n'avais pas pensé, mais je trouve très très bon, quand on a fait l'intervention euh, au Freynois, à, à, à propos de la maison des géomètres, je crois qu'il s'appelle comme ça, euh, dans l'excellente question. Que, maison, de la la maison de la géométrie. Dans l'excellente question que euh, le, les animateurs avaient posée à Pierre Kahn, ils m'ont demandé ce que les mathématiciens euh, sont responsables euh, de, euh, de, la, de la crise financière. Alors Kahn a répondu comme répondre à ces bien répondu, dans le cadre de la réponse habituelle et scientifique c'est-à-dire où ils ont une responsabilité, disons du, du côté de la technoscience, parce qu'ils ont laissé filer des explications, ils ne les ont pas contrôlées et, euh, et voilà, elles ont été utilisées par euh, l'industrie financière. Ce qui n'a pas répondu et qui, ce qui serait, à mon avis, une réponse euh, ars industrialiste c'est que, d'un autre côté, euh, la, euh, la disparition de l'art du calcul en tant que art personnel, en tant que euh, utilisation des repères de la capacité à comprendre un taux d'intérêt bon, est aussi quelque chose qui est très présent dans la crise du côté des, mondes, des, des gens qui en souffrent, par exemple à travers les subprimes. Moi, je finis par les subprimes. Merci beaucoup Alain, passionnant, très précis.